0: Hey meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lerne Dich Gesund. Um genau zu sein, wird das hier die erste Folge einer kleinen Reihe zum Thema Stress bzw. zum emotionalen Essen und Stress auch als Auslöser oder ein Trigger dafür. Also in dieser ersten Folge möchte ich dir ein bisschen was über ein Hormon erzählen, das ausschlaggebend ist beim Stressessen. Aber nicht nur aus Stress essen viele Menschen, sondern aus ganz verschiedenen individuellen Gründen. Das kann Trauer sein, Wut, Enttäuschung, Über- oder Unterforderung, Langeweile, aber auch als Belohnung und vieles mehr. All diese Gründe sind sehr unterschiedlich, aber das Essen aus diesen Gründen hat meist ein und denselben Zweck, nämlich diese Gefühle zu unterdrücken oder einfach zu kompensieren. Vielleicht hat man nie gelernt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen und sie zuzulassen, und Essen kann eben eine Strategie sein, um mit diesen Gefühlen klarzukommen. Kann sich natürlich schon ganz früh festigen, denn in unserer Erziehung ist es meist so, dass vor allem vermeintlich negative Gefühle immer schnell abgeschmettert werden. Und dies eben auch manchmal mit Essen. Also du hast dir zum Beispiel weh getan, hier hast du einen Lolli, dann geht es schon wieder viel besser. Und so haben wir eben bezogen auf Stress vielleicht auch nicht gelernt, damit umzugehen, beziehungsweise Wege zu finden, um diesen auf gesunde Art und Weise wieder loszuwerden. Natürlich kann man hier auch unseren Eltern keine Schuld geben, da sie es höchstwahrscheinlich selber nicht besser wussten. Aber was gibt es auch für körperliche Gründe, die uns beim Stress zum Essen greifen lassen? Mit körperliche Gründe meine ich zum Beispiel Hormone, denn die steuern mit anderen Stoffen zusammen ja einfach so gut wie alles in unserem Körper. Es gibt die Stresshormone Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol und in unserem Fall konzentrieren wir uns nun ein wenig auf das Cortisol. Und wie so oft gibt es hier bei so gut wie allen Dingen auch in diesem Fall zwei Seiten der Medaille. Denn genauso wenig wie Stress nur schlecht ist, ist Cortisol nur schlecht. Das ist auf der einen Seite im rechten Maß ein für uns sehr wichtiges Hormon. Es ist nämlich beteiligt an der Regulation von unserem Blutzuckerspiegel und auch unseres Blutdruckes. Dann ist es wichtig im Kampf gegen Infektionen und auch bei der Abwehr von Allergien. Außerdem ist es auch für unser Gehirn wichtig, denn genau diesem hilft es Glukose zu nutzen. Also allesamt wichtige Aufgaben dieses Hormons. Was passiert nun aber, wenn hier die Menge einfach ein gefährliches Ausmaß annimmt? Warum kann das überhaupt passieren? Hier gibt es unterschiedliche Gründe. Zum einen hat man vielleicht eine geringe Stressresilienz. Das bedeutet, man kommt einfach nach dem Stress nicht schnell in einen Ruhezustand wieder rein. Wenn dann schnell weitere Stressreaktionen folgen und es sind die alten Stresshormone ja noch nicht mal abgebaut, dann staut sich da natürlich noch mehr auf. Also einerseits können die Stresshormone nicht schnell genug abgebaut werden und auf der anderen Seite flattern da stets weitere Situationen, die einen auf die Palme bringen wieder rein. Und wenn der Cortisolspiegel eben zu hoch dauerhaft ist, dann lässt er uns meist zu viel Nahrung aufnehmen und auch meist welche, die nicht ganz so gesund ist. Außerdem handeln wir nicht mehr überlegt, sondern eher reflexartig. Was natürlich beim Essen auch nicht ganz so praktisch ist, wenn wir nicht mehr überlegen, was wir da überhaupt alles reinschaufeln. Und dann, um nochmal darauf zurückzukommen, wurde untersucht und herausgefunden, dass hier eben meist zu Kohlenhydraten und Fetten gegriffen wird. Das hat damit zu tun, dass wir in stressigen Situationen viel Energie verlieren und diese wieder aufgefüllt werden muss. Übrigens hat man auch herausgefunden, dass übergewichtige Menschen in Stresssituationen einen fünffach höheren Cortisolspiegel haben wie normalgewichtige Menschen. Man kann also davon ausgehen, dass einerseits Übergewicht die Cortisolausschüttung begünstigt und andererseits Cortisol Übergewicht begünstigt, aus den schon genannten Gründen. Ein chronisch erhöhter Cortisolspiegel bringt diverse gesundheitliche Gefahren an sich mit und die Gefahren von Stressessen sind zum Beispiel Übergewicht, da wir zu viel essen und wenn wir nicht gerade den Top-Stoffwechsel haben und zusätzlich noch viel Falsches essen, dann muss das ja irgendwo hin. Vor allen Dingen habe ich schon erklärt, dass ähm, eher Lust auf Kohlenhydrate und Fette da ist. Und wenn man Kohlenhydrate und Fette zusammen isst, dann werden zuerst die Kohlenhydrate als Energie bevorzugt und mit den Fetten kann jetzt erstmal der Körper hier nichts anfangen zu diesem Moment und somit werden sie eingelagert. Deswegen begünstigt diese Auswahl der Nahrungsmittel Übergewicht schon an sich. Und bei den Kohlenhydraten ist es so, dass meist schnelle Kohlenhydrate verlangt werden. Das führt natürlich zu einem hohen Blutzuckerspiegel. Und wenn dieser ständig Karussell fährt, dann haben wir ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und zusätzlich haben wir dann auch noch eine hohe Insulinbelastung. Und wenn ständig zu viel Insulin vor den Zellen steht, das brauchen wir nämlich, um Zucker in die Zellen zu bringen, dann kann es passieren, dass die Zellen sich vor dem Insulin abschotten. Insulinresistenz ist hier die Folge und das kann sich auch bis hin zum Diabetes Typ 2 ziehen. Eine Gefahr anderer Art ist, dass die Menschen, die aus Stress essen, auch meist nach dem Essen ein schlechtes Gewissen und Schuld verspüren. Also man steckt irgendwie da in einer Schleife drin, kommt selbst nicht mehr raus und fühlt sich nur noch schlecht und schämt sich. Da geht dann ein negatives Selbstbild mit einher und kann sogar bis hin zu ernsthafteren Essstörungen führen. Ein weiteres Problem beim Stressessen und was die Nahrungsauswahl mit sich bringt, ist eben der erhöhte Blutzucker. Je höher dieser ausfällt und besonders hoch fällt er eben genau bei Sachen wie Süßigkeiten, Chips, aber auch Weißmehlprodukte aus, desto mehr Insulin muss ausgeschüttet werden, um ebenso schnell wie möglich diesen Blutzucker wieder runter zu bekommen. Und hier landen wir dann meistens sogar im Unterzucker und das ist dann der Zeitpunkt, zu dem wir erneut wieder Lust auf ungesundes Zeugs bekommen, also oft Zucker. Und dann? Dann geht der Kreislauf natürlich von Neuem los. So, und was passiert noch bei ständig hoher Insulinausschüttung? Unser sogenanntes Leptinsignal funktioniert nicht mehr. Ich möchte es jetzt einfach halten, deswegen stell dir einfach vor, wenn du was isst, gibt es diesen Laufburschen Leptin, der vom gefüllten Magen zum Gehirn läuft und dort Bescheid gibt, ja, alles gut, wir verhungern nicht. Hungersignale können abgeschaltet werden. Und jetzt stell dir vor, wenn dieser Junge es nicht mehr schafft, seine Nachricht an das Gehirn zu überbringen. Das Gehirn denkt in Anführungsstrichen natürlich nun, hey, Leptin war noch gar nicht da. Hey, das kann nur eines bedeuten. Wir verhungern, wenn der nicht endlich kommt. Ich sende noch mehr Hungersignale, damit dieser Mensch hier endlich mal was einwirft. Also ein gestörtes Leptinsignal ist schon deftig und das wird hier unterstützt. Vielleicht kennst du das, wenn du mal anfängst eine Chipstüte zu essen und auf einmal greifen wir rein und äh, ups, ist ja schon leer. Oder ständig Nachschlag nehmen bei so Dingen wie Nudeln oder sowas. Das ist das gebremste Leptinsignal und wir merken erst, dass wir voll sind, wenn wir schon so voll sind, dass wir ja nur auf der äh, in der Ecke im Sofa vor uns hin vegetieren wollen. Und dann, wie gesagt, ist der nächste Heißhunger nur eine Frage der Zeit. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie wir gesteuert werden von den Stoffen, die da so in unserem Körper unterwegs sind. Subhanallah, ganz schön interessant, oder? Die gute Nachricht, wir können diese Prozesse natürlich zu einem gewissen Grad auch steuern, mit dem, was wir essen und vor allem mit unseren Selbstregulierungsmechanismen und auch vor allem unserem Mindset. Das steht eigentlich immer an erster Stelle, vor allem beim Thema Stress und auch beim Thema emotionalem Essen und auch Stressessen natürlich. Wenn wir an uns selbst arbeiten und unsere Gewohnheiten und Auslöser für gewisse Dinge hinterfragen und neu ordnen, können wir da echt viel erreichen. So, so viel erstmal hierzu. Ich hoffe, du hörst auch in die nächsten Folgen wieder rein. In der nächsten Folge geht es um Stress allgemein. Ist er immer schlecht oder wofür brauchen wir ihn? Und was geschieht in unserem Körper dabei? Bis dahin, Assalamu alaikum, deine Amina.